0: Hola, mi nombre es Nancy, y sí, hoy el tema es sobre la situación que está sacudiendo mayormente a Estados Unidos, pero no se limita a ese país. Así que sin más, comencemos. Claro que es verdad que los recientes acontecimientos nos acudieron, pero también nos ayudaron a recordar que uno, Nadie es ajeno a ser racista, o sufrir por el racismo, la discriminación y el abuso de poder. Y dos, Claro que nada de esto es nuevo. Pero ahora tenemos un arma muy poderosa, que son las redes sociales, que una y otra vez nos han demostrado el impacto que puede tener publicar un video o un mensaje. Ahora podemos ser conscientes de que el asesinato de un hombre de color, no por falsificar un billete sino por su color de piel, desencadena innumerables situaciones que pueden ser más racistas, más opresivas... Pero también nos ha abierto la puerta para saber qué camino estamos tomando, qué estamos ignorando y qué estamos normalizando. También tenemos muchas oportunidades para terminar de una vez por todas con esta carga clasista y discriminatoria. Es muy importante siempre conocer lo que estamos apoyando. Por lo tanto, empecemos hablando sobre el tema que ahora todo el mundo ha puesto en Trending Topic. Black Lives Matter. Es el nombre bajo el que organizaciones civiles, de derechos humanos, activistas, políticos y empresas tecnológicas se organizan para continuar en el impulso de una agenda hacia el reconocimiento pleno de derechos de la comunidad afroamericana. El movimiento en realidad no es nuevo, se trata de uno de alcance internacional que tiene como propósito erradicar el racismo sistemático y cuyo origen en redes sociales ocurrió en 2013 tras el fallecimiento del afroestadounidense y adolescente Trayvon Martin en 2012. Siguiendo una lógica, no hay ninguna más que el hecho de que George Floyd pertenecía a un reprimido grupo vulnerable en un país extremadamente racista con un historial de brutalidad policíaca en contra de la comunidad bastante largo. La historia de la comunidad afroamericana se cimenta en la esclavitud, la opresión y la muerte. Que durante 400 años construyó un imaginario cultural que percibe, porque sigue sucediendo, a los y las afroamericanas como seres inferiores. Actualmente, y como un hecho histórico que no ha dejado de ser, los afroamericanos son criminalizados y asesinados. Pero con la diferencia de que en pleno siglo XXI tenemos la oportunidad de grabarlo en un teléfono celular, subirlo a las redes sociales y exponer el caso en todo el mundo. Pero ahora, la misma pregunta que se formuló en la segunda mitad del siglo XIX es la que siguen haciendo algunos cuando se habla de justicia social. Black Lives Matter es un lema que se ha tomado para exigir justicia para las minorías afroamericanas. Y la respuesta a veces es All Lives Matter, todas las vidas importan para reconocer que tenemos los mismos derechos a la vida que cualquier persona. Blancos, asiáticos, hispanos, pero este es el momento de un grupo social minoritario y el momento de lograr algo por fin para una de las comunidades más oprimidas del mundo. Y esto está revolucionando y va a marcar pauta para todas las demás minorías y los grupos vulnerables. En este momento es su turno de alzar la voz así como la comunidad LGBT ha tenido su momento, así como las mujeres lo tuvieron también. Pero debemos entender que este despertar va a abrir muchas puertas de discusión en muchos lugares del mundo. Y no es necesario decirlo cuando ya está pasando, cuando en Sudamérica y Europa ya están tomando este movimiento y están clamando por igualdad. Y aquí tengo que hacer una pausa para aclarar una situación... Que me surgió mientras redacto estas palabras para ustedes. En redes sociales me he topado con muchas opiniones y pensamientos divididos. Ahora, el debate se ha desviado de lo que realmente importa y hemos creado peleas y conflictos que en este momento no van. Empezar a pelear para que no se desviara la atención de la causa fue precisamente una manera de desviarla. En efecto, sabemos que todas las vidas importan porque todos somos seres humanos, pero no podemos decirlo cuando no lo hemos vivido como una minoría. Y no es ni una forma de buscar un debate ni problemas. Es simplemente el hecho de que yo no puedo decir. Claro que la vida de las personas de color importa, pero la nuestra también, la mía también. Yo también tengo derechos. Sí, claro, yo también los tengo. Yo estoy escribiendo esto en la comodidad de mi sala. Yo nunca he pasado hambre. Nunca he tenido que caminar a la escuela. Asisto a una escuela privada y no me falta nada. Tengo avanzado el camino a la meta más que una persona de color, más que una persona homosexual, más que una persona indígena. Por eso, en este momento yo no puedo decir que todas las vidas importan cuando nunca he vivido algo que sustente esas palabras, como para salir a exigir algo por lo que nunca me he preocupado. Pero ¿saben que sí puedo hacer? Apoyar informándome y creando espacios en los que todos podamos vivir a gusto. Eso, como una persona privilegiada, es lo menos que puedo hacer por las personas, que ahora sé no tienen las mismas oportunidades que yo, ni la misma suerte que yo he tenido. De verdad creo que el decir que no es nuestro problema por el simple hecho de no pertenecer a una minoría o a un grupo vulnerable, es el problema. De verdad debemos dejar de ser la sociedad en la que si no me afecta no me importa. Y aquí me gustaría entrar también a un punto importante de este episodio. No es que lo anterior no sea importante, sino que me gustaría entrar en una situación más nacional. Porque sí, ya nos dimos cuenta que aquí en México también tenemos mucho que discutir. México también tiene mucha cola que le pisen. Lo anterior fue solo un contexto a modo de preámbulo para comprender por qué está sucediendo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Era lógico que después de más de 400 años de abusos y opresión racista, esa bomba volvería a explotar. Y claro que hubo muchos factores que avivaron el fuego. Claro que estar en casa tanto tiempo y generar hartazgo de aguantar cada día desde casa tantas situaciones que indignan, ayudó demasiado. Y claro que como lo mencioné, este caso afortunadamente fue documentado, pero solo fue uno de tantos que sirvió para decir, ya basta, ni uno más, ya fueron demasiados abusos desde los padres de los padres de los padres de sus padres, ¿y no va a terminar? ¿Es en serio que hoy en pleno 2020 tienen que seguir saliendo a reclamar algo con lo que se supone deberían nacer? ¿Es ahora el momento de que todos demos ese paso tan necesario para dejar de apuñalarnos y ponerle el pie a nuestra propia gente. Así como lo dije cuando hablé de feminismo, todos somos seres humanos y es hora de que empecemos a vernos como tal. Así como las mujeres debemos dejar de juzgarnos y ponernos el pie entre nosotras, si queremos lograr un cambio real, así todos los mexicanos debemos dejar de pretender que aquí no pasa. Porque aquí también sigue siendo inaceptable ver a dos hombres caminar de la mano por la calle, o a una madre soltera con su hijo, o a una mujer sintiéndose cómoda con su cuerpo. Sí, nos guste o no, aquí también insultamos y discriminamos. Lo más triste es que a veces olvidamos que el racismo, el clasismo y la discriminación no son solo cosa de Estados Unidos. En todos los rincones del mundo y desde el principio de los tiempos, el racismo ha golpeado las sociedades. Y es muy indignante y muy triste que olvidemos que en algún momento alguien llegó a imponernos una nueva vida. Nos discriminaron, nos humillaron, nos violentaron Y ahora cuando en un lugar el hartazgo impulsa a un pueblo a levantar la voz Volteamos la mirada o cambiamos el tema Que sea el momento del pueblo americano para levantar la voz No quiere decir que esté mal empezar a abrir la discusión de tu país No quiere decir que no puedas empezar a cuestionar todas las situaciones de desigualdad Que existen en el lugar donde vives Todos los abusos y la discriminación este tipo de fenómenos tocan a todo el mundo porque, como lo dije, en todos lados existe discriminación, opresión e injusticias. Lo vimos hace unos días. En México pasó exactamente lo mismo que en Estados Unidos. Mataron a una persona por una tontería, por no llevar cubrebocas. Claro que no. Fue asesinado por el abuso de poder que tienen las autoridades. Sí. En Estados Unidos matan a las personas por su color de piel y en México... Por no usar cubrebocas. Llegamos a la misma conversación que Estados Unidos. Que la India, que África, que Corea del Sur. Todos tienen el común denominador llamado discriminación. Por el color de piel, por el peso, por la condición social, por la etnicidad o simplemente por el género con el que naces. Hace unos días yo veía la cantidad de videos de abuso policial y me hacía la misma pregunta que muchos se hicieron. ¿Cómo es posible que maten a una persona por su color de piel? Pero luego resurgieron los debates donde defendían a las mujeres para que dejaran de lapidarlas, de mutilarlas, para que dejaran de golpear y asesinar a las personas de la comunidad LGBT, para que dejaran de juzgar a las personas por su peso y evitar que se quitaran la vida por haber subido unos cuantos kilos o estar demasiado delgadas. Y entonces lo entendí, porque si todo esto pasa... Claro que una persona blanca con una placa y con el aliento de su presidente puede ponerle el pie en el cuello a una persona de color y matarlo. Claro que 10 personas con aires de superioridad por portar un uniforme y una placa pueden matar a una persona a golpes a la vista de todos. Una de las cosas que más me sorprendió fue lo que le dice la persona que graba a los policías aquí en México. Si lo matan, ya sabemos, ya sabemos quiénes fueron y qué pasó. Ellos ya sabían lo que iba a pasar. ¿A qué nivel hemos normalizado este tipo de situaciones? Donde encima de ser culpables, sobornan y amenazan a la familia, para que no digan ni publiquen nada, logrando incluso que los familiares de Giovanni desaparecieran. El problema no es falsificar un billete, no llevar cubrebocas, ser mujer o tener sobrepeso. El problema no es ser diferente o pertenecer a una minoría o a un grupo vulnerable. El problema es el abuso de poder que se ejerce para castigar y reprimir a las minorías. El problema es pensar que las víctimas serán culpables por situaciones a las que la sociedad privilegiada jamás va a estar expuesta. Pero claro, México cierra los ojos ante el racismo, como un velo de discriminación que se extiende desde los rincones más públicos hasta los más íntimos y lo cubre todo. La oportunidad de estudiar y tener un empleo digno ser condenado por un crimen que no cometiste y ser sometida a tratamientos anticonceptivos contra tu voluntad, la entrada a un bar, a un restaurante o un centro comercial, los noticieros de todas las cadenas, los bombardeos de publicidad y las telenovelas que se exportan a decenas de países con protagonistas rubias o rubios, héroes blancos y villanos de color. Se dice que hay que mejorar la raza al buscar pareja, que trabajaste como negro. Cuando vuelves a casa y se te pide que no seas indio, la lista de frases y dichos racistas es interminable, pero en el fondo hay un hecho ineludible. El estigma de ser llamado indio o negro aún marca la vida de las personas, aunque no lo crean. Lo que pueden reclamar y hasta dónde se les permite llegar. Ahora continuemos con un poco de historia. El racismo ya como un discurso y una ideología, funcionan en México desde el siglo XVIII, dándole todos los atributos negativos a las personas negroides o indígenas de América. Mientras el concepto de raza se ha desechado, el racismo ha mutado generación tras generación. Desde los indios que no podían caminar por la misma banqueta que los blancos durante la colonia, hasta los insultos contra la actriz que todos conocemos, Yalitza Aparicio, por ser nominada al Oscar. Informes de los centros de investigación más prestigiosos del país en asociación con organismos internacionales ha recolectado evidencia abrumadora de los puntos de partida desiguales y los privilegios que emanan del racismo en México. Ser de piel más oscura implica tener en promedio dos años menos de escolaridad, menor ingreso... Menor acceso a puestos directivos y menores probabilidades de mejorar la posición socioeconómica. Decimos que queremos combatir la pobreza, la desigualdad e incluso la violencia, pero no hemos hecho un análisis profundo y real de cómo la discriminación desempeña un papel en todos estos fenómenos. El racismo en México, a diferencia de Estados Unidos, es un problema latente, pero tan arraigado a la cultura del mexicano que pasa casi desapercibido. Sin embargo, el racismo se palpa en la poca presencia de personas de piel oscura en élites políticas, académicas, empresariales e incluso en los medios de comunicación. De hecho, el tono de piel de los mexicanos sí es un factor que determina las oportunidades laborales a las que podemos acceder el nivel de estudios que podemos cursar y hasta los ingresos que podemos percibir. La discriminación y desigualdad a las que se enfrentan los integrantes de grupos étnico-raciales, como indígenas o afrodescendientes, está relacionada en gran medida por pertenecer a familias con mayores desventajas socioeconómicas. En las protestas y disturbios en Estados Unidos hay que ver un potencial futuro, que no queremos para México, pero que ya está pasando. Pero lo que ocurre en Estados Unidos es el resultado de un sentimiento racial acumulado. Y en México hay ese sentimiento, que cada vez vive más, cada vez está más despierto y cada vez nos enoja más. Entonces tendríamos que empezar a ver cuándo más gente empieza a despertar y a enojarse. Sí, estamos pasando por lo mismo que está pasando en Estados Unidos y probablemente terminemos como ellos. Tras un proceso doloroso y prolongado de denuncia social, el país se ha puesto poco a poco frente al espejo del racismo. Ya hemos pasado por un periodo de invisibilización a un periodo de visibilidad incómoda. Más sectores de la sociedad indagan sobre la pigmentocracia, el blanqueamiento, los prejuicios, el doble papel que implica discriminar y ser discriminado y quienes se benefician de un sistema de privilegios. Nuevamente, el fenómeno no es nuevo, pero la conversación apenas empieza y el trecho para las políticas públicas que combatan el problema aún es muy largo. Tenemos que hablar de esto y aceptar que vivimos en un sistema que nos da más o menos valor por nuestra apariencia, nuestras facciones, cómo vestimos y hasta cómo hablamos. El reto es tan urgente como tener que cambiar una tendencia histórica, la batalla contra la discriminación étnica y racial no solo se libra en el pasado, pero tampoco es una simple promesa hacia el futuro. No pueden ser solo palabras. Es una realidad que ya daña y limita a millones de personas. Luchar contra el racismo es luchar por el respeto a nosotros mismos y a los que nos rodean. La discriminación racial es una práctica social odiosa, que genera graves violaciones a los derechos humanos y que, sin embargo, ha estado legitimada en nuestra sociedad bajo una modalidad de baja intensidad que la hace más invisible, más ambigua y, por ello, más perversa. Para erradicarla debemos empezar por asumir y reconocer los privilegios y las desventajas que se han construido en torno a la etnicidad, hacer conciencia de los patrones que los refuerzan y condenarlos frontalmente, Mientras no lo hagamos, la afirmación de que todas las personas nacen libres e iguales, seguirán siendo palabras huecas. Y bueno, eso es todo por este capítulo, muchas gracias por escuchar, sabes que te deseo lo mejor del mundo siempre, cuídate y hasta la próxima.